0: Wir sprechen über einen Täter, der heute vor 20 Jahren Furore gemacht hat, durch eine spektakuläre Flucht, die monatelang dauerte und durch ganz Deutschland führte. Wir reden über einen flüchtigen Mörder und Vergewaltiger und Raubmörder. Wir reden über Dieter Zuweme. Dem war es damals gelungen, aus dem Gefängnis auszubrechen und das Ausbrechen alleine hat nicht gereicht, sondern er hat auf seiner Flucht weiter getötet. Insgesamt vier Menschen sind zu Tode gekommen, und auf diese Weise wurde er halt berühmt als einer der brutalsten Verbrecher in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dieter zu Weme
1: genau zu Weme saß. Ähm im Gefängnis, schon mh, seit 1974 äh, im offenen Vollzug und hat äh, dann ähm, 14 Jahre später erstmal Hafturlaub wegen guter Führung bekommen. Aber interessanterweise äh, ist er 165 Mal hatte er Freigang und beim 166. Mal ist er einfach geflohen.
0: Das ist etwas, was nicht ganz ungewöhnlich ist. Ich habe das öfter erlebt, dass es äh, Gefangene gab, die viele Ausgänge oder viele Urlaube anstandungslos absolviert haben und dann plötzlich eigentlich manchmal sogar kurz bevor es ohnehin zu einer Entlassung gekommen wäre, dann halt einfach nicht mehr zurückkehren, also fliehen. Und, ähm, oder beziehungsweise dann einfach wegbleiben, das heißt nicht mehr in die Haftanstalt zurückkehren nach einem Hafturlaub. Wir nehmen an, dass es was damit zu tun hat, dass irgendwann mal der, das Gefühl, wieder zurückzukehren, so schlimm ist nach diesen vielen Urlauben, dass man das irgendwann nicht mehr kann oder dass die Betreffenden merken, ähm, in dieser Gesellschaft finden wir keinen richtigen Platz mehr und äh, die Zeit läuft uns davon und jetzt müssen wir wieder loslegen. Ich glaube, bei zu ist es so gewesen, dass er gemerkt hat, nach 24 Jahren im Knast, mir läuft die Zeit weg. Noch mehr Zeit habe ich nicht. Ich will wieder los. Ich äh, Da war der Druck übermächtig.
1: Meinst du denn, er hat sich bei diesen Freigängen ähm die er ja schon absolviert hatte und wo er wieder zurückgekehrt ist. Äh, hat er sich da schon ausgemalt in seiner Fantasie, was er machen könnte, wenn er wieder frei wäre?
0: Ich glaube, dass jeder Täter eine Fantasie, eine Vorstellung davon hat, was er jetzt tun wird, wenn er ganz frei ist. Also wenn er nicht nur Hafturlaube hat, sondern wenn er halt wirklich nie wieder ins Gefängnis zurück muss. Äh, man darf nicht vergessen, er war 24 Jahre äh, im Knast 24 Jahre eingesperrt und das war äh, die Phase der Lockerung, also kurz bevor es dann wieder in die Freiheit hinausgeht und äh, da ist die Verlockung sehr groß, da ist die Versuchung sehr groß und da merkt natürlich auch jemand, A, der sehr älter geworden ist und B, dass die Gesellschaft sich geändert hat, dass er den Weg zurück irgendwo in ein legales Leben, ähm, dass der sehr schwer werden wird. Und äh, da sagt man sich irgendwann mal, okay, du hast ja eh nichts mehr zu verlieren, also gehst du jetzt deinen Weg.
1: Er hat aber, äh, vier Monate war er auf der Flucht und ähm, hat sich mit einem Fleischermesser und einer Pistole bewaffnet. Und hatte auch kein Problem, das einzusetzen. Er hat, ähm, um es nochmal zu äh, rekapitulieren, er hat Unterschlupf in einer Villa gesucht, wurde da äh, überrascht von Bewohnern und hat an diesem Tag alle vier Menschen, die da anwesend waren, niedergemetzelt. Und dann ist es weitergegangen mit seiner Flucht. Also er ist schon, glaube ich, schon extrem skrupellos auch.
0: Er ist äh skrupellos, er ist ein nach wie vor dissozialer Täter, der äh, auch in diesen 24 Jahren Knast irgendwie nicht resozialisiert werden konnte, offenbar. Und es ist natürlich ein Täter, der unter einem enormen Druck steht, weil er weiß genau, in dem Moment, wo er sich auf die Flucht begeben hat, da wird die Sanktion folgen, wenn er wieder erwischt wird, bedeutet das, auch wenn er bis dahin keine Straftat begeht, dass alles noch mal geprüft wird, dass er wieder zurückgeht in den geschlossenen vollzug und dass es wieder Jahre dauern wird, bevor er die nächste Gelegenheit bekommt, wieder in einen Hafturlaub zu gehen. Und das weiß er natürlich nach 24 Jahren Erfahrung im Knast. Und das macht ihn auch noch besonders explosibel und gefährlich, weil... Ähm, in dem Moment, wo er sich entscheidet zu flüchten, hat er die Entscheidung getroffen, jetzt in die Illegalität zu gehen. Er hat die Entscheidung getroffen, äh, durch kriminelle Aktionen seinen Lebensunterhalt, das was er braucht, sich zu beschaffen. Und äh, er weiß, er hat nichts mehr zu verlieren und das macht diesen Dieter zu wehmen, zu diesem Zeitpunkt, zu einem hochgefährlichen, äh, rücksichtslosen Täter, der vor dem Hintergrund seiner ohnehin schon äh, psychopathischen Dissozialen Störung natürlich jetzt äh, in der Verfassung ist. Ich habe nichts mehr zu verlieren, egal was ich tue, ob ich nur ein, zwei oder drei Menschen umbringe. Für mich ist sozusagen ohnehin die Messe gelesen.
1: Ich denke, er war aber ist sowieso ein Mensch, der schon immer so funktioniert hat. Wenn ich was haben will, dann nehme ich mir das.
0: Ja, das hat er auch im Knast äh, wahrscheinlich immer gemacht. Jedenfalls äh, denke ich mal so unter der Decke, das was man nicht gesehen hat, äh, er ist ein, ein kräftiger, großgewachsener Mann, äh, der halt eben auch in 24 Jahren Gefängnis gelernt hat, sich durchzusetzen, seine Bedürfnisse soweit das eben möglich ist irgendwie äh, durchzusetzen und äh, alles, was eben noch ähm, an Kuppel vielleicht verblieben war, das hat er spätestens dann abgelegt.
1: Lass uns mal ähm, zurückgehen in seine Kindheit. Ähm, er ist äh, in einem kleinen Ort, 2000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen, äh, groß geworden. Ähm, hm. In der Schule wurde er Schoko genannt, weil er so schnell braun war, aber besonders süß war er irgendwie nie. Er hatte immer, immer schon so unangenehm stechende Augen, an die man sich, glaube ich, jeder erinnert. Ähm, Leute, die ihn von damals kannten, sagen auch, er war ähm, schon ein sadistischer Junge auch. Er war immer irgendwie ein bisschen gefährlich. Und das wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Also es ist schon... Ähm, liegt in seiner Persönlichkeit
0: auch. Das kennen wir. Wir kennen das, dass es halt Entwicklungen gibt in dem Erwachsenwerden, in der Adoleszenz, äh, wo ähm, die ersten frühen Verhaltensauffälligkeiten zutage treten, die dann nichts mehr mit Pubertät und Ähnlichem zu tun haben, sondern das sind äh, frühe sadistische äh, Handlungen, äh, das Quälen von Tieren, häufige Prügeleien, äh, häufig und ganz früh schon Missachtung von Regeln und von Vorgaben und von sozialen Verabredungen, das alles ist auffällig und es wird dann früh so mit 8, 9, 10, dann sagt man sich noch, okay, das verwächst sich, aber spätestens wenn es so mit 12, 13 Immer noch persistiert, immer noch vorhanden ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es eine frühe dissoziale Entwicklung, antisoziale Entwicklung nimmt. Und das ist bei ihm so gewesen.
1: Ja, er hat nämlich schon kurz nach seiner Kommunion mit gerade mal 13 Jahren ähm, die erste Straftat äh, verübt. Er hat ein Mädchen in den Wald äh, gelockt mit einer Lüge, man hat sie vorher schon immer aus dem Kinderzimmer beobachtet. Und. Ähm, ja, also äh, er ist, er schafft das, er ist sehr manipulativ, er kann gut lügen und er schafft das, dass dieses Mädchen ja, er hat keine ihm geht.
0: Er hat keine Skopel. Das ist es ja. Und er hat es auch teilweise charmant. Also der psychopathische Täter ist immer auch charmant. Das ist keiner der bestialisch guckt schon die Augen rollt und irgendwie sonst was macht, sondern das sind charmante Menschen, die äh, zur Befriedigung ihres ihrer Bedürfnisse äh, ja, alles völlig skrupellos einsetzen können. Und diesem Kind äh, kann er halt suggerieren. Äh, lass uns in den Wald gehen, da liegt ein rotes äh, sterbendes Reh, da ist Bambi und äh, vielleicht können wir noch was tun und komm doch mit. Und Er kann aus der Hüfte heraus Geschichten erfinden und hochmanipulativ weiter erzählen, da braucht er sich gar nicht lange anstrengen. Und das Kind vertraut ihm und äh, sie geht mit und er will sie erpressen, er will Geld von ihr, er will einfach nur Kohle, er will sie abzocken, wie man heute sagt. Und äh, dafür schlägt er sie brutal und das Ganze wird natürlich bruchbar, aber er wird nicht bestraft, weil er noch strafunmündig ist. Er ist gerade mal 13. Und äh, da fehlen noch die richtigen Sanktionsmöglichkeiten. Da sagt man noch, ja, das ist ein jugendlicher Täter, der, ja, was weiß ich, äh, das verwächst sich. Weit gefehlt.
1: Ja, weil er hat dann gemordet und kommt dann äh, ins Gefängnis, bis er eben flieht. Der ist, ähm, die Polizei hat ihn, die ganzen Monate über war sie ihm auf den Fersen immer, aber ein Schritt, er war immer ein Schritt voraus. Ähm, das war wirklich unglaublich. Ich glaube, ganz Deutschland hat er auch irgendwie mitgefiebert. Ne? Ein, in, einmal hat ihn ein Jäger entdeckt, dann haben sie ein neues Phantombild angefertigt. Aber er ist immer schneller. Die, die Polizei hat in Berlin gesucht, Hannover, Göttingen. Die Bevölkerung war natürlich auch ein bisschen traumatisiert. Ne? Da läuft ein skrupelloser Mörder frei rum. Wieso bekommt der überhaupt Freigang? Wie kann so jemand raus?
0: Ja gut, das ist dann in diesem Moment immer schwer zu begreifen, wenn ein... Mörder auf Flucht geht, aber äh, um das zu verstehen, muss man halt einfach wissen, er war immerhin ähm, im 24. Jahr seine Haft, also er hat eine lebenslange Haftstrafe bekommen für den ersten Mord, was ja richtig ist. Und er hat auch vergleichsweise lange dafür gesessen. Also 24 Jahre, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Heute sagt man, der Schnitt liegt so bei 18,5, 20 Jahren knapp. Also das zeigt schon, dass er auch im Gefängnis nicht so ganz ohne war und dass man ihn auch sehr kritisch gesehen hat. Aber irgendwann mal hat auch ein Mörder nach unserer Vorstellung einen Anspruch darauf, mal wieder irgendwo in die Freiheit zu kommen und dass er auf die Freiheit vorbereitet werden muss und deshalb kriegt auch dann an Mörder nach 24 Jahren oder über 20 Jahren Ausgang. Das ich denke mal, er kann. konnte sich auch schon so geben,
1: als sei er erfolgreich äh, resozialisiert worden oder das
0: absolut das sind hochmanipulative Menschen dem gelingt es natürlich auch in Haft ein Bild von sich abzugeben dass äh, die meisten sagen hey der ist okay der hat es eingesehen der ist nachgereift der hat sich entwickelt äh, äh, der versteht es sowohl Beamte als auch äh, Psychologen als auch Gutachter irgendwo äh, ein Stück weit auch äh, ja um die Nase herumzuführen er macht den Menschen, diese Leute sind in der Lage, jemanden der Ring in die Nase zu machen und dich an allem vorbeizuführen, wo es eigentlich wehtun könnte. Und äh, die wissen natürlich, die sind so oft befragt worden, die sind so oft begutachtet worden. Er weiß natürlich irgendwo, dass er, was er sagen muss zum richtigen Zeitpunkt. Und das Schlimme ist, manchmal glauben diese Leute sogar selbst in diesem Moment, wo sie das erzählen, daran. Das ist nämlich eine andere Realität ob du draußen in Freiheit von dir erzählst oder ob du unter dem Eindruck von Knast, ob du aus der Zelle kommst und redest über dich, und du musst alles unternehmen, um rauszukommen oder ob du frank und frei erzählen kannst, weil du nicht in die Zelle musst. Das ist ein großer Unterschied im Hinblick auch auf die Glaubwürdigkeit dessen, was jemand sagt, auf die Authentizität dessen, was jemand von sich gibt. Und das ist das große Problem, vor dem natürlich alle Gutachter stehen. Ne? Was ist glaubwürdig daran und was ist belastbar in der Zukunft?
1: Er ist auch ziemlich schlau, also er ist auch wandlungsfähig, das äh, nutzt ihm natürlich bei der Flucht, aber er ist auch schlau, er hat nämlich eine ganz tolle Idee, wie man, äh, wie er sich fortbewegen kann, er fährt nämlich mit dem Fahrrad und äh, keiner äh, kommt so wirklich auf die Idee von der Polizei, dass so ein Schwerverbrecher aufs Fahrrad steigt und damit durch Deutschland fährt. Ne?
0: Ja, das hat das Un... Auffälligste, wenn man das so will, ja. Also alle Menschen suchen, also werden Autos kontrolliert. Das wird, das ist eine Öffentlichkeitsfahndung. Das kann man sich vorstellen, wenn äh, Deutschland weit nach so einem äh, Mörder gesucht wird, äh, dann äh, gucken alle irgendwo auf schnelle Autos, auf schnelle Fluchtwagen und dieser Mann setzt auf das vergleichsweise langsamste Fluchtfahrzeug, was es gibt, das Fahrrad. Also der ist unauffällig unterwegs, das kann er stehen lassen, damit kann er sich in Maisfelder verstecken, wenn ein Auto kommt, damit ist er im Endeffekt auch querfeld ein, viel mobiler, da wo man mit dem Auto nicht hinfahren kann, da kann er mit dem Fahrrad hin. Und äh, das ist schon äh, natürlich auch eine gewisse... Coolness, wenn man das so will, wenn man nicht das als skrupellosigkeit bezeichnen will. Das jemand sagt, Leute, ihr rast an mir vorbei mit eurem Polizeiwagen, ihr guckt auf Autos, aber ich bin hier ganz entspannt auf wie einer der auf eine Spazierfahrt am um Seitzing mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das ist schon das ist schon ähm, skrupellos.
1: Er fährt auch tagsüber sehr geschickt, ähm, weil er denkt so, jeder, der nachts unterwegs ist, der wird auch kontrolliert, also fährt er tagsüber ganz offen, schläft nachts äh, in, in Scheunen und ähm, allerdings verhält er sich nicht immer so unauffällig. Äh, er begeht mehrere Raubüberfälle, um an Geld zu kommen, weil er braucht natürlich Geld. Ne? Er hat seine Bedürfnisse, hat Hunger, muss sich was zu essen kaufen, aber auch äh, ein anderes Bedürfnis noch, nämlich äh, Sex. Und er will jetzt auch mal äh, dieses Bedürfnis befriedigen und beschließt, ähm, auf der Flucht ein Mädchen zu vergewaltigen.
0: Ja, wenn man schon mal auf der Flucht ist und sowieso nichts zu verlieren hat. Man muss sich vorstellen, der Druck ist natürlich auch hoch und äh, solche Täter neigen auch dazu, zur Druckentlastung irgendwie äh, Sex haben zu wollen. Weil auf der Flucht sein bedeutet natürlich eine hohe Erregung hohe dauernde Erregung, hohe Vigilanz und Wachsamkeit. Du bist immer irgendwie am Gucken. Und äh, da denkt er dran, okay, also Sex wäre jetzt gut, das würde mich entspannen. Ja? Und äh, wenn ich mir schon mittels Raubüberfällen das nehme, was ich an Geld brauche, dann kann ich mir auch jetzt einfach jemand greifen, um mich sexuell zu befriedigen.
1: In der Nähe von Hannover ähm schnappt er sich ein 15-jähriges mädchen macht das auch ganz geschickt er, er legt ja ihr die jacke so um die schultern damit das für die passanten so aussieht als als ähm, würde er in ganz freundlicher art und weise einem mädchen das friert seine jacke überhängen ne? aber in wirklichkeit ähm, ähm, hat er sie gefesselt und zwingt sie in ein waldstück um und will sich dort will sie dort vergewaltigen funktioniert aber nicht Gott sei Dank
0: ja gut es ist natürlich so er geht skrupellos vor wieder mal das passt zu ihm er weiß wie es geht von außen sieht es für jeden so aus als wäre dieser nette freundliche Mann jemand der diesem Mädchen seine Jacke umhängt und es irgendwie geleitet dabei ist sie gefesselt und er hält ihr mit der Hand unter der Jacke die Pistole Innenrücken und jeder denkt, was für ein freundlicher netter Mann. Das ist ja das Bild, was er nach außen abgibt. Aber gut, er hat, er ist offenbar entweder übererregt oder ja, er kriegt keine Erektion zustande. Es ist halt äh ja
1: dieses Mädchen war auch sehr mutig. Also sie hat sich ähm, sehr gewehrt, ähm, hat ihn auch gekratzt. Ähm man hat dann eben auch seine DNA dadurch bei ihr gefunden und jetzt wusste die Polizei, wusste ja gar nicht, wo er ist. Jetzt hatte man äh, zum ersten Mal wieder einen Anhaltspunkt A, DNA. Ist, Im Vergleich ist tatsächlich von ihm, das heißt, er hält sich hier in Deutschland
0: auf. Gut, das war der positive Nebeneffekt äh, neben diesem furchtbaren, furchtbaren Erlebnis, was diese junge Frau natürlich hatte. Äh, vielleicht war es auch gut, dass sie sich gelehrt hat in dem Moment. weil er, er hat von ihr abgelassen, er hat sie nicht umgebracht, was genauso gut möglich gewesen wäre. Und äh, er hinterlässt eine, eine Spur. Und plötzlich wissen wir wieder, oh, in der Region hält er sich auf. Er ist wieder irgendwo, er ist noch in Deutschland unterwegs. Das ist nicht so ungewöhnlich, weil diese Täter, die ja normalerweise auch äh, nicht polyglot sind, äh, selten äh, im Ausland gewesen sind, die verweilen am ehesten da, wo sie sich auskennen. Weil auf der Flucht zu sein bedeutet natürlich, du sollst alle Vorteile kennen und wissen, Schilder lesen können, äh, dich unterhalten können, äh, Radio hören können, um mitzukriegen, wo du gesucht wirst, dass du gesucht wirst, das tun diese Täter. Das macht auch alles zu. wem. der guckt Fernsehen, der hört Radio, der weiß natürlich, dass bundesweit nach ihm gesucht wird. Und äh, äh, das ist äh, etwas, äh, was viele Täter auszeichnet, dass sie überraschenderweise dann doch sag ich mal, im Land bleiben. Und natürlich ist jeder Grenzübertritt, egal wohin, natürlich auch immer damit verbunden, dass man auffällig werden könnte. Ja? Weil mit dem Fahrrad wirst du in Frankreich vielleicht etwas kritischer gesehen oder in Italien als bei uns um die Ecke. Und äh, Aber er macht das alles äh, mit, einer, mit einer ziemlichen äh, Abgeklärtheit.
1: Ja, er ist in so einem Überlebensmodus äh, und nutzt äh, alle seine kriminellen äh, Fähigkeiten und seine Intelligenz und äh, seine äh, Skrupellosigkeit. Ne? Also er bricht äh, ständig irgendwo ein ähm, und äh, fesselt seine Opfer und äh, verlangt die PIN, verlangt die Bankkarte, verlangt Geld, nimmt sie zu essen. Er hinterlässt äh, Opfer, die in Todesangst sind, auch wenn, wenn er sie nicht umgebracht hat, äh, natürlich auch schwer traumatisiert.
0: Ja, das ist, äh, er kennt kein Zurück. Er ist im Modus, es gibt kein Zurück mehr. Und man muss wissen, jemand, der auf der Flucht ist, der braucht verdammt viel Geld. Ja, man muss, äh, man muss manchmal äh, Hotels bezahlen, man muss äh, immer, äh, in der Lage sein, auch im Supermarkt äh, eventuell äh, alles stehen und liegen zu lassen, nach der, nachdem man das gekauft hat, um wieder fliehen zu müssen. Am Fahrrad kannst du nicht so viel Beute mitnehmen oder sowas. Also man braucht ungefähr, mir hat das mal ein flüchtiger Bankräuber erzählt, der sagt, wissen Sie, man braucht ungefähr achtmal so viel Geld am Tag, als wir in der Normalität brauchen. Und das bedeutet natürlich, er zieht eine Spur der Verwüstung und der kriminellen äh, ähm, Taten äh, mit sich. Ähm, er nimmt sich, was er will, haben wollen, ich nehme es mir, fertig. Und da es sind eine ganze Reihe von Zufallsopfern, die nichts ahnen. irgendwo in der Gartenlaube sitzen, dann geht die Tür auf und da steht einer und sagt, okay, und dann in der nächsten Sekunde hast du Todesangst und... Äh, Gottlob haben doch eine ganze Reihe davon überlebt.
1: Das Unglaubliche ist ja, dass wirklich ganz Deutschland, jeder kannte sein Bild. Ja? Also die, es waren überall Fahndungen, natürlich groß in den Medien, über Monate lang. Ähm, schon unglaublich, ne? dass man ihn nicht mehr oder schneller äh, erkannt hat.
0: Naja, ich meine, die Polizei hat sich jede Menge Mühe gegeben, aber er war halt doch relativ... Ähm, ja, es ist auch manchmal Glück, gehört ja auch dazu, nicht nur können, sondern auch das Glück, dass man irgendwie an so vielen verschiedenen Orten plötzlich auftaucht, dass es so viele Zeugenaussagen gibt, die sich dann halt... Äh, äh, teilweise ergänzen, aber auch widersprechen. Und er ist natürlich auch ähm, jemand, der seine Opfer durch diese unvermittelte, brachiale Gewaltandrohung natürlich dermaßen in Angst und Schrecken versetzt hat, dass viele sich auch dann unmittelbar nach der Tat an die Einzelheiten, an verschiedene Sachen kaum mehr erinnern. Die sind einfach dankbar, dass sie mit dem Leben davon gekommen sind, sind schwerst traumatisiert von denen gerade in dieser Phase zu erwarten, dass sie differenzierte Erinnerungen haben, was wo, wie, wie der aussah und was der da in der Hand hatte, das finde ich doch schon ziemlich äh, äh, boah, das gelingt halt eben nicht vielen Opfern sich so präzise zu erinnern und da es so viele waren an unterschiedlichen Stellen, war es natürlich auch immer schwieriger danach zu gucken, je mehr Spuren desto leichter denkt man, aber manchmal kann es auch umso schwerer sein.
1: Es kommt dann äh, zu einem wirklich äh, dem tragischen Höhepunkt der Flucht. Ähm, Zur schläft äh, in einer alten Villa auf einem im Dachboden und ein Mann entdeckt ihn dort. Und das äh, war sein Todesurteil. Zur ermordet ihn und damit er nicht äh, gleich entdeckt wird, ähm, beschließt er auch die Ehefrau des Hausbesitzers in ihrer Wohnung zu töten. Da sind ihr Bruder und seine Frau zu Besuch und er ersticht auch diese beiden Rentner, insgesamt vier Menschen. Ja, ist natürlich zu
0: diesem Zeitpunkt, muss man sich überlegen. Der Druck, der Fahndungsdruck wird immer größer auf ihn, äh, auf ihn. und irgendwann sucht er jetzt offenbar einen Punkt, wo er etwas länger bleiben kann. Jetzt hat er sich auf diesem Dachboden eingerichtet und so weiter und so fort. Natürlich musst du mal wieder so, ich sag mal, zur Ruhe kommen. Und jetzt ist er bereit für, diese, für dieses Zur-Ruhe-Kommen halt eben auch das zu tun, was er für notwendig hält, nämlich alle zu beseitigen, die ihm gefährlich werden könnten oder die als Zeugen in Betracht kämen, weil auch die würden wieder sagen, jetzt war er hier, jetzt war er da und deshalb beschließt er jetzt, und das ist wirklich kein Affekt, sondern es ist ein ganz nüchterner, kalter Entschluss, alle Anwesenden und auch quasi Zeugen zu beseitigen und er bringt sie alle um und zwar auf eine brachiale, brutale äh, Art und Weise.
1: Ja, ich meine, er hätte sie ja auch in den Keller sperren können oder sonst was, ne?
0: Ja, aber das hätte ihm irgendwie das Gefühl. Ich, ich glaube, er wollte dann einfach mal Ruhe. Und das Töten war für ihn auch irgendwo jetzt so eine äh, Entlastung von. Äh, Zorn von getrieben sein und ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Mein Konto ist jetzt schon so lang in diesem. Als lebendiger Mensch kommst du nie wieder aus dem Knast. Das wusste er ja zu diesem Zeitpunkt bereits. Rauskommen aus dem Gefängnis wirst du niemals. Und da ist bei ihm die allerletzte Hürde, wenn es denn überhaupt eine gegeben hat jemals. Die ist auch noch gefallen und er tötet einfach, weil er natürlich wie ein gehetztes Tier einfach jetzt um sich beißt und einfach alles als Feind sieht, weil diese alten Menschen hätten ihm ja nichts getan, gar nichts. Sie sind auch einfach jetzt äh, Opfer, weil sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Das stimmt noch nicht mal, sie waren ja zu Hause, aber der Feind lag, der tödliche Feind lag im Dachboden und der fühlte sich gejagt und hat gemordet, um den Druck, der auf ihm laste, um den loszuwerden, um so etwas ähnliches wie eine Ruhe zu haben, weil er in jedem Menschen, den er auf der Straße sieht, natürlich jemanden erwartet, der ihn möglicherweise erkennt und dann die Polizei, äh, äh, der, der Polizei meldet. Äh, das ist natürlich jetzt sozusagen die letzte Eskalationsstufe von Jagd, aber auch die letzte Eskalationsstufe von jetzt ist alles egal.
1: Ich meine, vier Menschen hintereinander mit einem, einem Messer äh, abzustechen, das ähm
0: das ist, das ist ja auch ein Esker, da kommt die, da kommt der, der, der Dieter Zschweme wieder zum Vorschein, der er eigentlich schon mit 13, 14, 15 Jahren die Entwicklung, die sozial skrupellos, psychopathisch, einfach jetzt irgendwo einer, immer sind die anderen dran schuld, die, diese Leute sind jetzt sozusagen, die macht er verantwortlich für seine, für seine gegenwärtige aktuelle Situation und dafür sterben sie. Und auch dieses brachiale Töten mit dem Messer oder sowas äh, ist im Endeffekt ein Gewaltexzess eines Menschen, der Gewalt kennt und bei dem Gewalt sozusagen in der DNA immer schon drinnen gewesen ist. Also der muss sich da nicht neu erfinden, sondern der kehrt einfach wieder den Dieter zu wem raus, den er vielleicht mal ein paar Jahre im Gefängnis einigermaßen, ja sozusagen, hinter der Maske verstecken konnte, aber jetzt eskaliert das Ganze. Und äh, ähm, ob eins oder zwei, ob drei oder vier, das ist in dem Moment für ihn völlig egal und gleichgültig.
1: Tatsächlich ähm, äh, geht diese Flucht nicht spurlos an ihm vorbei, ne? so, wie man so denkt. Ähm, ein Zeuge erkennt ihn jetzt tatsächlich auf der Straße und äh, verständigt die Polizei. Und als er dann am 18. August 1999 ähm, geschnappt wird, äh, wirkt er abgemagert und leistet auch nicht den geringsten Widerstand. Ähm, als die Beamten ihn nach seinen Papieren fragen, sagt er nur, ich bin der, den sie suchen also, das verhaftet werden, das kennt er schon,
0: ne? Naja, die Polizei, die Administration, verhaftet werden, das ist ja bei etwas, das ist bei ihm etwas wie unser einer, der spazieren geht oder sowas und Schaufenster betrachtet. Also, für so einen Täter ist das, äh, nichts, was ihn erschreckt. Und irgendwo ist er natürlich jetzt auch, ähm, ob er glücklich ist, das weiß ich nicht. Es ähm, ist, ist ja eine Feige.
1: Aber vielleicht ist erlöst ja, so ein bisschen. Naja, zu dem erlöst, Zeitpunkt.
0: erlöst hätte er sich, er hätte sich ja selber erlösen können. Das hat er ja nicht getan. Er ne? hat ja andere Leute umgebracht. Das, ist ja, das, sind, das sind ja Täter, die immer andere für ihr Schicksal verantwortlich machen. Das sind die Psychopathen, die immer alle anderen sind schuld. Das System, die, die Leute, der und der und die Eltern und die waren schuld. Diese Menschen haben nicht eine Sekunde die Überlegung, was habe ich möglicherweise an Schuld, an meinem Schicksal, sondern es sind immer andere und dann ist das so, okay, jetzt bin ich unterwegs, es, es ist ausweglos, weil klar, nach vier Morden ist der Druck, da steht an jeder Telefonzelle, hinter jedem Baum sozusagen mittlerweile eine Polizist. Es sind, soweit ich weiß, haben 8.000 oder 10.000 Polizisten bundesweit an sich mit Herrn Zuweme beschäftigen müssen, wenn nicht mehr. Und dann ist irgendwann mal natürlich auch so eine Situation, wo man sich so, naja gut, was soll's, ich will das nicht mehr, es ist mir zu anstrengend.
1: Ja, er, hat, äh, er hätte die Polizisten ja auch angreifen können, aber er hat äh, naja, wahrscheinlich keine Kraft mehr. Ne? Naja,
0: die Polizisten hätten waren ja natürlich, sie wussten mittlerweile, dass er halt A, ah, was heißt mittlerweile, sie wussten von Anfang an, Dieter zu Weme ist gefährlich. Dieter zu Weme äh, hat am ehesten auch eine Waffe dabei oder besorgt sich eine Waffe und Dieter zu Weme aus bereit, die Waffe einzusetzen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hätte die Polizei sich auf große Gespräche mit Herrn Zuwehme nicht mehr eingelassen. sondern Jeder Polizist war sozusagen schussbereit und hätte ihn geplättet. Und das wusste er. Da ist kein Sprechen mehr. Da ist kein Sprechen mehr. Und ich sag mal, den Gefallen hat er keinem getan. Und äh, irgendwo ist es auch für ihn so, naja, ich habe mich lange draußen rumbetrieben, zuletzt in Scheunen geschlafen. Das ist ja unkommod. Das ist Unkommut. Also das ist keiner. Und irgendwann ist auch so eine, so eine kurze Moment, der äh, nach so einem Gewaltexzess, so ein kurzer Moment, auch das, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und außerdem wird es auch jetzt wirklich für mich verdammt gefährlich. Und äh, insofern kann mich das nicht äh, davon. Äh, überzeugen, dass er eventuell zur Einsicht gefunden hätte. Nein, es ist die Bequemlichkeit eines psychopathischen Täters.
1: Ja, das sieht man auch ähm, dann äh, beim Prozess. Also er kommt wieder in Haft, wird, ihm wird natürlich der Prozess gemacht und er ist ähm, vor Gericht sehr, gibt er sich sehr selbstbewusst locker auch. Ne? Also er ist total unbeeindruckt von dem, Leid der Opfer und deren Familien und äh, hat doch so ein bisschen, ne, äh, er war schlauer als die Polizei. Also er ist schon, er ist ein hochintelligenter Mensch. Er ist, äh, er,
0: ähm ja, also hochintelligent, er ist ein intelligenter Mann, gar keine Frage. Aber diese, das sind sozusagen Inselbegabungen bei solchen bei solchen Gewalttätern. Die haben bestimmte Fähigkeiten, die dazu dienen, ihre Bedürfnisse hermungslos umzusetzen. Das ist die Intelligenz im Hinblick auf emotionale Intelligenz, also zu verstehen, dass man Menschen Leid zufügt und was da fehlt ihnen jegliche Antenne für und in dem Moment geriert er sich natürlich als Superstar. Er ist derjenige, der äh, durch die Presse gegangen ist, die ersten Seiten der Zeitungen gefüllt hat. Er, ist, äh, er geriert sich als dieser empathielose Gewaltverbrecher, der er ja auch erst er muss sich verstellen, nutzt ja auch nichts mehr. Jetzt muss er sich ja nicht mehr verstellen, Es glaubt ihm ja keiner. Also kann er sich eins zu eins zulassen und das ist ein empathieloser, ja, psychopathischer die soziale Gewalttäter und äh, plötzlich macht ihn das auch noch sexy, weil er da vor Gericht sich gerührt hat. Ja, alles cool.
1: Ja, darauf kommen wir später noch. Ähm, äh, äh, interessant fand ich auch, er hat dann in einem Interview gesagt, äh, ja, also er will das äh, irgendwann mal schriftlich äh, niederlegen, wie es zu seinen Taten kam und wer er ist, damit man das nachvollziehen kann und dass einige Menschen dann auch zum
0: Nachdenken kommen. Ich habe es ja schon ein-, zweimal angedeutet, also irgendwo die Schuld woanders zu suchen, irgendwo seine Legende, erstreckt an seine Legende, er fängt in diesem Moment, wo er weiß, in diesem Leben wirst du nie wieder. Ja, also als höchstens zum Sterben noch entlassen werden, so noch wichtig Tour zu sein. Ich werde mal meine, meine Version, die Wahrheit in Anführungszeichen, die werde ich mal niederlegen. Nee, nicht ihr Polizei, nicht du Staatsanwalt, nicht du Richter, wisst Bescheid. Ich bin der Einzige, der weiß, wie es gelaufen ist. Und das ist genau diese die soziale psychopathische Wichtigtuerei, ja, äh, die man oft erlebt und auch die Anforderung ich schreibe das mal nieder. Ja, wer ist er? Jack Unterweger, der sich zum Autor irgendwo plötzlich wieder hochschwingt und sagt, ich bin jetzt auch, ich schreibe euch jetzt mal True Crime. Und bezeichnenderweise hat das ja auch nie getan, weil auch zum Schreiben... Gehört Gefühl und Empathie, damit man was Gutes schreibt. Und empathielose, empathielose Leute können allenfalls Porno schreiben, sonst nichts.
1: Das Urteil lautet dann auch lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das heißt, er wird nie mehr rauskommen. Und er nimmt das aber auch ganz cool, ne?
0: Er wusste, dass er das kriegen wird. Das wusste er mit jedem Tag, den er draußen unterwegs war und spätestens nach der versuchten Vergewaltigung nach Raubüberfällen und in Serie konnte er doch eins und eins zusammenzählen. Das heißt, er wusste jedenfalls bis zu seinem ersten Mord... Er saß ja schon in einer lebenslangen Haftstrafe. Das hätte bedeutet, man musste gar kein neues Delikt begehen. Alleine die Flucht und ein, zwei, drei neue Taten hätten schon das Lebens die lebenslange Haftstrafe eben weiter verlängert. Der brauchte keine neue Haftstrafe mehr. Und alles, was er jetzt machte, war, wie wir im Jargon sagen, er hat sich damit den Rucksack aufgeschnallt. Der Rucksack heißt LL plus Sicherungsverwahrung. Und das ist... Im Jargon die trockene Todesstrafe, das wusste er, das wusste er spätestens nach dem ersten Mord in Rimagen Dafür hätte er die drei anderen nicht ermorden müssen. Das war einfach sozusagen der Kollateralschaden in seiner Wahrnehmung. Hättet ihr mich mal laufen lassen? Nein, das ist das und das ist halt eben, ähm, diese Täter blasen sich auf.
1: Er weiß wahrscheinlich auch, dass er nochmal sicher keinen Freigang bekommen wird ne? und dass er auch das nicht mehr schafft, Therapeuten und Gutachter von seiner Ungefährlichkeit ähm, zu überzeugen. Also dass dieser 166. Freigang war der längste, den er hatte und wird auch sicher der längste, der letzte bleiben.
0: Genau, das war der längste, der letzte, aber auch der längste, aber auch natürlich der Freigang mit den furchtbarsten. Äh, folgen und äh, äh, jeder Gutachter, der sich nochmal mit Herrn Zubeme beschäftigen muss, äh, äh, wird das alles vor diesem Hintergrund bewerten und äh, so alt, glaube ich, kann er gar nicht mehr werden, dass er nochmal äh, einen unbegleiteten Urlaub nach draußen bekommt und das ist auch ganz gut schon.
1: Ja, 56 Jahre ist er bei seiner Verhaftung dann ähm was unglaublich ist, er hat ja insgesamt fünf Menschen ermordet, er hat äh, vier Frauen vergewaltigt und ähm, war nach diesem Gefängnisausbruch Deutschlands meistgesuchter äh, Verbrecher. Ähm, trotzdem oder vielleicht auch deswegen äh, wird er sehr umschwärmt. Er bekommt äh, Liebesbriefe und Heiratsanträge und gleich 15 Frauen behaupten zeitweise von sich, diesen Serienkiller zu lieben. Wie, wie kommt das?
0: Ja, es ist, es ist nichts Ungewöhnliches, so so Aberwitziges äh, uns auch erscheint, aber Dieter immer halt zu diesem Zeitpunkt, äh, wenn man so will, ein Medienstar. So hat er sich auch geriert und gegeben und äh, genoss natürlich die Aufmerksamkeit von Zeitungen, von Fernsehen, von allem. Und natürlich gibt es immer wieder ähm, Frauen, für die das ein großer Reiz ist, mit jemandem im Briefkontakt zu stehen oder jemanden sogar zu heiraten der halt ein bekannter Medienstar ist und manchmal sogar halt eben auch ein Mann, der ähm, hemmungslos und brutal gemordet hat, also Leben vernichtet hat, also ein Mensch, der sich gottgleich geriert hat, der töten kann, also einer, der sich gewehrt hat gegen die Gesellschaft, gegen Ungemach, gegen irgendwas. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, dass ganz unterschiedliche Frauen halt solche Typen dann plötzlich anhimmeln und sie heiraten wollen, wohl wissend, dass sie die nächsten zehn Jahre definitiv mit so einem Mann ja, keinen Sex haben werden. Ähm, da ist die Lust an der Bestie, die man anguckt, hinter Gittern, wie im Zoo, das ist gefährliche Raubtier, dass man sozusagen dann sagen kann, das ist meiner, das gehört mir, das ist meiner. Und das ist oftmals so ein, ich weiß gar nicht, wie man dieses Syndrom nennen kann, das ist so das Rotkäppchen-Syndrom, sagen wir manchmal, also, böser Wolf, böser Wolf, mein Wolf. Oder manche Frauen, die glauben, wenn er mich liebt, kann unsere Liebe seine Brutalität und seine Psychopathie besiegen. Beides gefährlich, kann ich nur sagen, aber vielleicht ist es auch das Welle, dass man sagt, hey, dem bin ich ganz nah. Ich kann das nur aus meiner langjährigen Beobachtung immer wieder ähm, sehen, dass solche Typen halt einfach dann Stars werden und körperweise äh, Zuschriften bekommen. Sogar heiraten in Haft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten dabei Frauen erlebt oder kennengelernt, die nicht selbst auch, äh, einen ganz erheblichen psychischen Schaden vorsichtig formuliert gehabt hätten, also entweder in maßloser Selbstüberschätzung waren oder ganz geringes Selbstwertgefühl hatten. Viele von diesen Frauen haben ganz ähnliche Typen zu Hause gehabt, die sie auch prügeln und schlagen und demütigen. Und wenn man dann sagt, aber jetzt hast du so einen, der muss ganz lieb zu dir sein, weil der ist ja im Knast. Der hat ja nicht so viele Auswahl. Und das ist natürlich auch etwas, diese Leute finden es dann selber auch geil. Also die Täter, wenn sie dann Besuch bekommen von Frauen, wenn sie dann im Knast heiraten. Ja. Sie müssen sich zwar jeden Abend selber herunterholen oder im günstigsten Fall werden sie Knastspul oder sonst was. Aber in der Wahrnehmung der Gefängniswelt ist er wieder der Superstar. Guck mal, Hey, der hat eine Frau, der hat geheiratet. Der hat Besuch regelmäßig, der hat jemand, mit dem er sich auch in 10, 15 Jahren noch über seine Tat unterhalten kann, wenn alle anderen ihn schon vergessen haben. Das gehört auch mit zu, diesen, äh, zu dieser gestörten Persönlichkeit, das gehört aber auch ein Stück weit sozusagen zu dem äh, äh, Willen, immer weiter auch noch Macht auszuüben und dem Willen auch bitte, dass man nicht vergessen wird. Und wir beide tragen ja auch ein Stück weit dazu bei.
1: Du hast ihn ja tatsächlich in Haft auch kennengelernt als Gefängnisarzt. Darfst du dazu was sagen? Wie hast du, wie du ihn erlebt Ich darf
0: hast? über meine Patienten äh, Sina ja nicht äh, sprechen, wie du weißt. Du äh, halt äh, exemplarisch äh, solche Täter gibt es nicht so oft. Es sind Ungefähr knapp 10% der Insassen von Gefängnissen, die aber für 75% der schweren Verbrechen verantwortlich sind. Das muss man einfach so sehen. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Da ist man gut beraten, genauer hinzuschauen oder wie in unserem Fall jedenfalls genauer hinzuhören, bevor man sich auf so einen Täter einlässt. Und äh, sie haben häufig Charme und sie haben häufig Witz und sie haben häufig äh, sogar etwas, was wir das Image des Bad Boy, was wäre alles so ein bisschen nett finden, Frauen mehr als Männer. Das können sie haben. Aber die Bad Boys in diesem Fall sind immer bad und nie nett.
1: Er ist ähm Inzwischen 76 Jahre alt, er hat ja geheiratet, er ist Witwer, der Leiter der JVA Bochum, ähm, wo er einsitzt, hat jetzt ähm, zum Jubiläum ein Interview gegeben, hat gesagt, er ist sehr in sich gekehrt und lässt niemanden mehr an sich ran. Das ist das Ende eines der bekanntesten, ne?
0: Das ja, sind mittlerweile natürlich auch im sehr fortgeschrittenen Alter. 76 ist ja schon mal eine Ansage. Und Knast macht dich noch schneller alt. Das kann ich als Erfahrung sagen. Knast macht schneller alt. Und zu wem er der immer halt eben auch jemand war, der natürlich auch sich durchsetzen wollte, durchsetzen konnte, auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt hat, macht jetzt die Erfahrung, dass es im Knast welche gibt, die nachwachsen die auch so sind wie er, mit 30, mit 40, die auch nicht zurückschrecken und die auch keine Skrupel haben, einen alten Mann eben aus Maul zu halten. Und deshalb ist er auch gut beraten, zurückgezogen und in sich gekehrt zu leben. Auch das bedeutet keine Besserung, sondern einfach nur etwas, wie sich an die Realität anpassen.